0: Buenas y bienvenidos a fanáticos de Lucha Libre. Estamos fuera de horario. Oh no, por esto es Radio Estelar en vivo en impactestelar.com forward slash live. Normalmente estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm, pero dado a tanto compromiso que tengo en el día de hoy, decidimos ver el show a un horario más temprano y por eso es que estamos aquí a las 1 y media pm. Nuestro portal de impactestelar.com forward slash live o YouTube. Recuerden darle a la campanita y recibir las notificaciones cuando se, se suscriban al canal de YouTube y todo eso, se les llegan las notificaciones de cuando nos vamos en vivo, todo eso, etcétera. Promoción, promoción, promoción. Pero vamos al mambo porque hay bastante que hablar aquí en términos de Full Gear. AEW presenta Full Gear mañana por Fight TV, VR Live, Pay Per View tradicional. El que tenga la duda, Fight TV lo tiene disponible si tú estás en Puerto Rico y son 20 pesitos, o sea que te ahorras un muy buen billete si lo coges por Fight TV en vez de VR Live o pay-per-view tradicional te ahorras 30 pesitos, papá, eso es bastante aprovechenlo pero antes de, de comenzar vamos a hablar de Dynamite bien rápido porque Dynamite fue para mí fue un excelente show Dynamite esta semana fue uno de mis favoritos, honestamente el show abrió con una lucha tremenda entre Brian Danielson y Rocky Romero de antemano habían demostrado este video por los medios sociales donde Rocky Romero le dijo al grupo de los Best Friends que los quiere el grupo de Chaos, el grupo de New Japan Pro Wrestling nombrando a su jefe directamente Kazuchika Okada el ganador del G1 Climax, lo invitó al grupo y esta lucha además de una buena lucha, era totalmente diseñada para decirte a ti el que sabe Kazuchika Okada viene pronto Okora, Okada está en los Estados Unidos actualmente él no tiene fechas hasta el Tokyo Dome, cual es enero 4. El único compromiso que él tiene al momento es mañana mismo o el show de New Japan Strong, eh, Battle in the Valley, cual es en San José. Eh, bastante lejos, obviamente, donde Full Gear, que es en Miniala Minneapolis. Pero después de eso, si lo mejor de llevar de lo que han hecho con Brian Danielson, CM Punk y Minoru Suzuki. Es muy posible que veamos el anuncio en Full Gear y anuncien que Dynamite o Rampage va a estar Kazuchika Okara eh, luchando. Pero eso es lo que yo estimo. Él viene pronto. Te están, te sabes, no, no es accidente que te tiren las semillitas, que traigan a Rocky Romero, que mencionen Chaos, que mencionen al mismo hombre por nombre. Kazuchika Okada. Él va a aparecer en Dynamite y eso va a ser fenomenal. Eh, vimos una increíble lucha. Entre Dante Martin y Leo Rush. Contra Matt Seidel y Lee Moriarty. Fenomenal. Cuatro tipos atléticos simplemente volviéndoselo con el cuadrilátero. Sí, tú te puedes quejar de que no había en relevo y que todo eso. Pero, o sea, de vez en cuando tener este tipo de, de lucha no está malo. Porque te divierte, te anima. Y si tú no eres fanático de eso, definitivamente tienes que ser fanático de Pac contra Dax Harwood. Esta lucha fue cosa de otro mundo. ¿sabes? Eh, bien estilo All Japan, donde se estaban dando demasiado de duro. Pac tiró a Dax del esquinero con un brainbuster que te hizo temer por la vida de Dax. Él sangró del pecho de, lo, de los palmetazos que le estaban dando. Una fenomenal batalla. Y Al final, pues, Pack lo rinde. Dax se rinde rápidamente para no lesionarse antes de Full Gear. Tienen que checar esa lucha, porque fue cosa de otro mundo. Y el final, pues, este... Kenny Omega y Hangman Page firman su contrato. Eh, vemos imágenes del Dark Order y The Elite siendo escoltados del edificio. Nadie de ahí está ahí. Pero Don Callas, que no había sido visto en un mes, reapareció con un camarógrafo, golpeó a Page con una cámara y firmaron el contrato con la sangre de Page. Un muy buen y clásico segmento para acabar el show. Pero con Full Gear ahora, la cartelera completa para Full Gear. En el pre-show o el buy-in, como diablos lo llamen. Ustedes se acuerdan cuando se llamaban pre-show, ¿no? Tienen un nombre fancy como el, el kickoff o este, el buy-in o our One Free, como le dice Ring of Honor, no sé. Pero anyway, en el pre-show tenemos Jamie hater y Naila Rose en una lucha en parejas contra Hikaru Shira y Thunder Rosa. Eh... Esta, en verdad no, no me imagino que las técnicas van a ganar. Eh, Hikaru Shida y Thunder Rosa, sabes con Rosa todavía en el torneo TBS. Eh, Nyla Rose creo que todavía está en el torneo TBS también, pero en verdad no hay mucho para esta lucha. Es simplemente la lucha de Pre-Show nada más. Pac y Cody Rhodes van a estar enfrentando a Andrade el ídolo y Malachi Black. Eh, eh, ¿sabes? La alianza entre Andrade y Malachi es bien peculiar porque obviamente los personajes no pegan. Tiene el hombre satánico y el mexicano real. alguna combinación muy rara, al menos que te ponga a recordar el hecho de que uno está casado con Selena Vega y el otro era manejado por Selena Vega. Pero esos son detalles que no te van a encontrar en televisión, obviamente. Yo creo que los rudos ganan esta. Porque ellos son los que tienen el equipo, ¿sabes? Interesante, diría yo. El, el equipo que mezcla. Pac y Cody simplemente son, están trabajando juntos porque tienen un enemigo en común. Pero Malachi y Andrade pues parecen tener el historial ahí y los están creciendo como un verdadero equipo. O sea que yo se le, le doy la victoria a ellos. Jurassic Express y Christian Cage enfrentan a Superclick. Adam Cole, eh, Matt y Nick Jackson en una lucha donde las caídas son válidas donde sea. Yo creo que esta va a ser la victoria para Jurassic Express y Christian. Y creo que Jungle Boy al fin va a tener una victoria grande a su nombre. En el mismo show, pues, tenemos esta lucha de Darby Allen y MJF. Están empujando el ideal de los cuatro pilares de AEW, cuales, por supuesto, son Jungle Boy, Darby Allen, MJF y Sammy Guevara. Ya han elevado a Sammy Guevara. Eh, tenemos una lucha enfocándose en Darby Allen y MJF. O sea, que yo creo que este es ideal para que Jungle Boy gane. Y como no es una lucha de pareja tradicional, ¿sabes? Abre las puertas. Yo creo que este es el momento para elevar a Jungle Boy. Él se ha exhibido muy bien. Tuvo una tremenda lucha en Dark. Tuvo otra tremenda lucha en Dynamite. O sea que yo creo que este es su momento. En el chat tenemos una pregunta aquí. este Manolo Sánchez pregunta. ¿Quién te gustaría que fuese la primera campeona eh, del campeonato TBS? Eh, esa es buena pregunta. Eh, porque en verdad no te sabría decir. En teoría yo te diría Thunder Rosa. Porque es la más popular en el torneo. Pero al mismo tiempo la están plantando bien sutilmente. Como la mujer que va a destronar Britt Baker. Obviamente tenemos el fellow ahí, tuvieron su muy notable lucha lights out meses atrás. Y la hemos visto interactuando toda esta semana, toda la semana pasada. O sea que no sabría decirte si le dan una corrida por el campeonato TBS a Thunder Rosa y después se lo quitan para que vaya por el campeonato mundial. Pero, ¿sabes? Thunder Rosa sería la más ideal de las candidatas. Al menos que vayas con Ruby Soho. O sea que entre esas dos estaré yo. Para ir más firme, pues yo, sí, yo diría Ruby Soho. Aprovechar esa popularidad que tiene ella entrando. Continuando aquí, pues, la tremenda lucha entre Cien Punk y Eric Kingston. Este, esta lucha, las promo, la única promo, la única promo ha sido increíble. Y yo te soy honesto, eh, yo estoy entre 3 y 2 sobre quién debería ganar. Claro, Cien Punk es la estrella enorme, obviamente, pero han empujado tanto a Eddie Kingston... Eh, has visto tanta, tanta atención en los medios sociales sobre Eric, hablando de sus problemas de, de depresión y todo eso, ¿sabes? Eh, tenerlo perder, como que, ¿qué va a hacer con él si él pierde de nuevo? O con Cien Punk, si pierde, pues perdió y ya. Pero con eric si pierde, ¿qué va a hacer? ¿Se vuelve más loco o, o qué? O tú puedes, tú puedes jugar aquí con las piezas. Es algo interesante porque no, no se sabe qué dirección podrían tomar, te podrían sorprender y Kingston gana y si en Pong se retrasa y todo eso es como que no sabe qué, qué hacer y vamos por una revancha o algo así por el estilo. O sea que aquí no te puedo dar apuesta de quién gane porque me gustaría ver que se pongan eh, a jugar con esto. O sea, es que tengan una revancha más tarde, una pelea callejera más tarde o algo así por el estilo. Darby Allen contra MJF. Una muy buena lucha que han empujado aquí la última semana. Eh, yo diría, originalmente, que MJF iba a ganar y ya, Porque pintarlo a él como un retador posible para Hangman Page era lo ideal. Pero, esta semana, tuvimos dos squashes por parte de Wardlow Y probablemente están preguntando, ¿por qué diablos tiene que ver Wordlow con todo esto? Pues, hey, Wordlow está bien popular con los fanáticos. Si vieron ese squash de Wheeler Yura, habían hecho otro en Dark esta semana. O sea, el tipo está pegando simplemente dominando gente. Ok, estilo Brock Lesnar, estilo Goldberg está pegando. Y llevamos años ya de empujar la idea de que Wardlow se va a separar de MJF. Y si tú miras esta lucha, si MJF pierde, una buena manera de separar a Wardlow, o sea, él culpa a Wardlow por la derrota y se separa a Wardlow y tiene ese feudo entre Wardlow y MJF. Y Darby Allen, pues, pasa a otras cosas. A lo mejor reta por el TNT de nuevo eh, y tiene otro feudo entre los cuatro pilares o algo así por el estilo, pero yo creo que después de esta semana Darby Allen va a ganar esta lucha y vamos a tener a Wardlow separándose de MJF con la próxima dirección para MJF. También tenemos los Lucha Brothers defendiendo los campeonatos en pareja AEW contra los campeones en pareja AAA-FTR. Eh, los campeonatos en pareja AAA no están en juego para esta lucha, pero sí lo van a estar para diciembre 4 con el evento de aaa Manía, regia no hay detalles de streaming para eso No se sabe nada de cómo van a hacer eso Porque pues este, no, no saben No, está, no pueden transmitir a los Estados Unidos Ni nada de eso por el estilo Manolo Sánchez pregunta ¿AW no hace house shows? Técnicamente son Dark y Dark Elevation Si tú ves esos shows Los estilos de lucha que son en esos shows Especialmente en Dark Son estilos house shows de o sea, Entretener público, practicar y todo eso O sea que eh, Técnicamente esos son sus house shows De vez en cuando pues graban en Universal Studios o tienen sus luchas de antemano antes de Dynamite o Rampage. O sea que eso técnicamente serían sus house shows. Pero por ahora, AEW no tiene house shows. Eh, volviendo a Lucha Brothers contra FTR. Lucha Brothers tienen que retener, obviamente. Yo creo que esa es la, la dirección aquí. Eh, va a ser una tremenda lucha. FTR, tremendo luchadores al ras de la lona. Lucha Brothers son absolutamente maestros del estilo mexicano. De volar por todas partes. Va a ser tremendo... Y bello contraste de estilo. Y si tú has recordado. El trayecto de FTR O The Revival. The Mechanics. Como se llamaban en NXT. Ellos tienen sus mejores luchas. Cuando enfrentan a oponentes con un estilo distinto. O sea DIY. Eh, Authors of Pain. Eh, continuando por ahí. El, los Young Bucks. Y todo eso. Cuando sus oponentes no tienen el mismo estilo que ellos. Es cuando mejores son sus luchas. O sea que esto va a ser fenomenal. Lucha Brothers van a retener muy probablemente No te sabría decir quién va a retener en tripla Si le devuelven los títulos A los Lucha Brothers o si FTR se quedan con ellos eh, Hay que ver Inner Circle Todo el Inner Circle, el campeón TNT Sammy Guevara, Chris Jericho eh, Santana, Ortiz y Jake Hager Se enfrentan al equipo de American Top Team, compuesto de Ethan Page, Scorpio Sky eh, Andrey Orlovsky eh, Dan Lambert y Junior Dos Santos. Una lucha bien peculiar porque tienes a alguien en esa lucha firmado a la UFC. Eh, cual eso es bien notable porque UFC no permite eso. Yo había escuchado a Brian Alvarez en su show comentar que a lo mejor van a haber porciones de esta lucha pregrabadas. El MO del Inner Circle cuando tienen este tipo de luchas, este... Eh, Stadium Stampede y cosas así o sea que no me sorprendería si empiezan tras bastidores, tienen porciones pregrabadas y algo así por el estilo, después llegan al ring para ganar el final pero o sea, el resultado tiene que ser obvio rinden a Dan Lambert, probablemente Chris Jericho rindiéndolo con las murallas de Jericho como lo hizo Dan Lambert a él en Dynamite, un tremendo segmento con Lambert gritando esto es un Boston Crab Championship Wrestling from Florida 1975, el verdadero Rocky Johnson, o sea, eh, eh, es clásica lucha libre clásica, clásica, igual como tanto le gusta Dan Lambert, o sea que ese es el final bien obvio pero yo creo que lo, inter lo interesante de todo esto es cómo diablos se manejan los peleadores de la MMA eh, Andrea Lovsky y Junior Dos Santos a ver cómo ellos se van a comportar en esta lucha porque en esa pelea se vieron mal, bien mal tirando puños, pues, es, es, están entrenados para matar gente ese es su entrenamiento, no es aguantarse, es directamente matarle gente. O sea que es un contraste bien fuerte. Pero vamos a ver cómo va esa pelea callejera. En las finales del torneo eliminatorio por el campeonato mundial completo, Brian Danielson enfrenta a Miro. Eh, Miro se la ha pasado hablando por meses de cómo él necesita recapturar su campeonato para poder ver a su esposa. Le dijo a Brian este miércoles que tú tienes que despedirte de tu esposa para que yo pueda saludar la mía. Yo creo que esta es donde Brian Danielson al fin es derrotado. Porque yo creo que Miro va a ganar gracias a la llegada de CJ Perry, antes conocida como Lana en la WWE. Yo creo que toda esta conversación de su esposa, que si esto es si lo otro, yo creo que ya llegó el, llegó el momento de que Miro reciba su bendición, su Dios al fin lo bendiga y le regale su esposa CJ Perry en AEW. Y Brian Daniels vamos a ser honestos, el tipo va a rebotar muy fácilmente. El tipo gana con cualquier rendición, está súper over con el público, sus luchas son fantásticas. O sea, es que el piel de aquí no, no le va a hacer efecto para nada. O sea que yo creo que es hora de poner a Miro... Como el primer oponente de Adam Hangman Page. Y esa es mi opuesta. Eh, hablaré de eso en breve, se me olvidó. Otra lucha. Britt Baker. Dr. Britt Baker, DMD. Defiende el Campeonato Femenino Mundial. Hay que hacerle esa distinción ahora. Contra Tay Conti. Tay Conti no tiene chance en este planeta de ganar. Simple y llanamente. Pero han tratado de empujarla. Eh, Tay Conti ha mejorado un montón desde su tiempo en NXT. Eh... Pero yo no, no creo que es un momento para ganar. Eh, obviamente, ya yo lo mencioné. Yo creo que la que va a terminar destronando a Britt Baker va a ser Thunder Rosa. No sé cuándo sea. Si sea Double or Nothing, Revolution o en el primer show ese que van a tener en TNT. Eh, pero este no es momento para que Britt Baker pierda el título. Una pregunta ahí en el chat de Manolo. Pregunta, ¿has notado alguna mejoría en Mandy Rose en NXT? Sí. Sí. Este, ha mejorado mucho en el micrófono. Se siente mucho más confiada. Eh, tiene un personaje fijo Tiene un personaje fijo Porque cuando estaba en SmackDown Ella era la linda y nada más Y si sí, en NXT tú puedes criticar al grupo de Toxic Attraction Que simplemente posan y ya Pero ella se siente como una ruda principal Que agarre ese micrófono Tiene confianza Sabe lo que hace en el cuadrilátero pues, Ha mejorado bastante Están aprovechándola Están haciendo algo distinto con ella Pienso que está funcionando no todo el mundo es fanático del acto de Toxic Attraction, en parte porque las otras miembros del grupo son tan verdes en el cuadrilátero. Pero en términos de un concepto, creo que lo están llevando bien. O sea que eh, sí siento que están mejorando mucho con Mandy Rose. A lo mejor traigan ese acto al main roster y puedan hacer algo mejor con Mandy Rose. Pero, ¿sabes? Tú tienes muchas luchadoras en WWE que son mal usadas. Lo que es Sonya Deville, Liv Morgan... ¿Sabes? Dana Brooke no necesariamente tienen que estar yendo para el campeonato, pero contramano. No pueden hacer algo más. Además de simplemente tener las trasbastidores peleando y diciendo, ah, a mí no me dan oportunidades. Ah, yo me merezco una oportunidad. No tienen más um, otras cosas para ella. Pero pues. Y la lucha estelar Kenny Omega defendiendo el campeonato mundial contra Adam Hangman Page. El Millennial Dream, como me gusta decirlo, porque este tipo personifica. La edad moderna de tantas personas. Tan y tan bien que es cosa de otro mundo. Este es el momento de Harding de Page. Si Page no gana. Yo no sé qué diablo le pasa a EW. A mí no me importa qué diablo esté comentando Bully Ray. El tipo mató a Ring of Honor. Cuando tuvieron su show en Madison Square Garden. Su opinión no cuenta. Este es el momento de Hangman Page. Todo está perfecto. Tienes el personaje perfecto. Tienes el público detrás de él. Tienes la historia poética de cómo él perdió el año pasado en Full Gear. Y el hecho de que el pay-per-view viene nombrado por él. Por ese segmento que tenía años atrás en Being the Elite del Full Gear Challenge. De ahí es que viene este nombre. Esto es perfecto para él. Y por supuesto el show después de Dynamite es en el estado natal de él. En Virginia. Todo está perfecto para coronar a Aaron Heimann Page. Solo falta una excelente lucha entre medio. Y a mí me gusta que a veces tienes tus resultados obvio, porque eso se trata de la lucha libre muchas veces. No necesariamente del resultado, pero de cómo llegan a ese resultado. Y yo creo que lo han trabajado muy bien. Sacando aparte, obviamente, el episodio de Halloween, lo que ha sido el segmento este con, con la cámara y Don Callis que tuvieron este, este miércoles. La promo que Page dio semanas atrás. ¿Sabes? Todo está perfecto. Él, tiene que, él, él está perfect para ganar y ser una nueva cara técnica en AEW. El primero en ser campeón en AEW sin ser campeón en otra parte. Porque él nunca fue campeón en Ring of Honor. Nunca fue campeón en New Japan. Okay? Él está perfect para ser la cara de AEW. O sea que llegó el momento de Hangman Page. Voy a tomarme un brequecito rápido y vamos a regresar a hablar de lo que está pasando en Puerto Rico. Porque hay un par de detalles. CWA debutó Acción Vibrante casi de la nada Han anunciado que van a hablar De Christmas Showdown hoy Hoy tiró un anuncio, La web va a tener Una conferencia de prensa, así que vamos a ir a break Regresamos y hablamos de todo eso En detalle, esto es Radio Estelar y regresamos En breve como ya dije Oh en lo que las cuerdas mías toman un pequeño descanso. Dame explicarte las varias maneras que tú puedes apoyar Radio Estelar. Impactoestelar.com, primero que todo puedes visitar nuestro portal, nuestro website, donde tenemos contenido a diario para ti, fanático de la lucha libre, sea internacional o de Puerto Rico. También te puedes suscribir a nuestros podcasts, recibiéndolos directamente a tu celular, y eso nos ayuda un montón, especialmente cuando se trata de los rankings sea en Apple Podcasts o en otros portales que ranquean Podcasts de Puerto Rico. Venimos por gente. También nos puedes ayudar suscribiendo al canal de YouTube donde subimos nuestros episodios de Radio Estelar, nuestros post shows y otro contenido corto. Suscríbete al canal, sintoniza y ayúdanos a subirle esos números a ver si también podemos monetizar nuestro canal de YouTube. O si no, también te puedes suscribir a nuestro Patreon Solo rindiendo dos pesos al mes te da acceso temprano a nuestros artículos. O si no, un simple dólar o hay otras opciones para ti si las deseas. Por último, puedes comprar nuestras camisas en ProWrestlingTees.com forward slash Impacto Estelar. Si estás viendo este video, damn, qué bellos son esas camisas. Adquiere la tuya hoy y ayúdanos a crecer. Muchas gracias por sintonizar y aquí estamos de vuelta a Radio Estelar. Y de vuelta a radio, estará el impacto, estar punto con forward slash live. Ahí es donde tenemos nuestros live streams ahora. denle a la campanita a nuestro canal de YouTube para que reciban las notificaciones y todo eso, promover, 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 ustedes saben cómo funciona todo eso ya antes de continuar debería notar que no sé si voy a traer reseña esta noche de SmackDown Rampage y CWA, eh, voy a estar ocupado pero trataré de tirar lo más que pueda también este, tenemos un par de preguntitas aquí en el chat que Jorge López dice, me gustaría ver a Charlotte en AEW, en WWE ya lo hizo todo sería interesante verla en AEW pero no sé, es bien complicado, o sea, mucha gente comenta que todos estos problemas con Charlotte ahora mismo son para ella escaparse de la WWE yo no creo Yo creo que es más ella tratando de proteger su puesto en WWE Porque es como actuaba cualquier otra estrella grande En los tiempos pasados Hoy día lo ven como algo problemático Pero para los tiempos pasados eso era bien pero bien bien común Manolo Sánchez comenta ley que Tony Khan piensa cambiar La escenografía de EW cuando estén En TBS Había comentado sí que había pensado cambiar La estética de Dynamite Cuando debuten en TBS Lo habían cambiado el año pasado Cuando llegaron al primer aniversario de Dynamite eh, pero vamos a ver, me gustaría ver la idea de, de tener escenografías distintas para Rampage y Dynamite, pero pues como Rampage es grabado mayormente después de Dynamite, es un poco problemático. Tendré que hacer lo que hacía SmackDown y ECW, que ECW tiene un set bien, pero bien, bien escondido en el público, que lo tenían apagado, cuando acababa SmackDown prendían el set de ECW o viceversa. Pero vamos a ver qué se trae debajo de la manga Tony Khan. Para la producción de Dynamite cuando lleguen a TBS Este próximo 5 de enero 2022. Esto de Impacto En referencia a Oil. Oil anuncia 13 fechas para el 2022. En algo que no vemos normalmente. La Organización Internacional de Lucha ha anunciado 13 fechas para el 2022. En Puerto Rico es simplemente Imposible. Prometer fechas con tanto adelanto. Con la naturaleza tan impredecible de la lucha libre boricua, no se considera viable pautar tantas fechas con tanto adelanto. Pero la Oyo parece haberse prestado a romper esa tradición, anunciando 13 futuras fechas para todo el 2022 de enero a diciembre. La empresa también promete revelar más fechas en el futuro al momento estas tienen pautadas el 29 de enero 26 de febrero, 26 de marzo, 23 de abril, 21 de mayo, 18 de junio, el 16 de julio, el 13 de agosto, el 10 de, ag de septiembre, 8 de octubre, 29 de octubre, 19 de noviembre, el día de la puertorriqueñidad, en serio, y el 17 de diciembre. Según el comunicado de hoy, no han anunciado sedes para todas estas fechas por razones de estrategia. También indicaron tener fechas afuera de Puerto Rico planeadas. En mis años, viendo Lucha Libre, he visto WWE, Impact, New Japan, AAA y muchas otras empresas internacionales anunciar fechas con un año de anticipación. Todas cuentan con una sede. Si tienen alguna estrategia envuelta con no revelar dónde se dará dicho evento, tiende a ser porque no tienen local oficial. Si tienden y tienden a ser mucho más honestos al respecto. Si logran cumplir las fechas, genial, pero tenemos dudas. Parece algo demasiado ambicioso y haciendo mucha promesa a pesar de tanta logística y variable entre medio. Razones por las que empresas en Puerto Rico raramente anuncian tanto evento de antemano. Ni en la época dorada de los 80 se hacía. Son anunciando una o dos semanas de adelanto con la excepción de cartereras grandes como el aniversario de WWC. La, la Organización Internacional de Lucha está haciendo una enorme, enorme promesa con esta fecha. Eh, como yo dije en el artículo, yo no creo que tienen locales confirmados. Por Pero eso de decir a que son razones estratégicas para no anunciarlo, es como que ¿qué razón es estratégica vas a tener para no decir el local? que ¿Tienes miedo de que WRC meta la mano y te lo quite? Entonces no lo tienes asegurado, papá. Yo siento que es un anuncio por hacer ruido y nada más, honestamente a lo mejor comprar la fecha o la mayoría de ellas pero yo no estoy convencido de esto para nada, honestamente eh, ¿sabes? La, la veo sigue haciendo mucho bullicio eh, buscando ¿sabe? atención en los medios sociales pero, ¿sabes? todavía es la hora que no hay un show han dicho que tienen un estudio en agresivo. pero todavía no tienen un show de ninguna manera, no se transmite por Facebook, YouTube, ningún canal ni nada pero seguimos escuchando de que tienen carteleras, tienen bombazos, tienen esto, tienen lo otro, tienen aquello, tienen no veo sustancia. Simple y llanamente yo no veo sustancia aquí. Tienen carteleras, tienen luchadores y todo eso sí, pero yo no veo lucha libre. ¿Sabes? No... A mucha gente se le olvida en Puerto Rico que esa es la meta, la lucha libre. ¿Dónde diablos está la lucha? Ni una, ni una lucha mostrada en YouTube. Yo no he visto ningún ¿Sabe? No he visto ningún intercambio dentro de un cuadrilatro entre luchadores para lo oído. Es mucho buguicio, mucha promesa. No sé, no entiendo. Este, Jorge López comenta, ¿no te llama la atención alguna lucha del Paper y the Survivor Series? Honestamente no, porque he visto Charlotte contra Becky Lynch un montón de veces. Sí, puede ser, puede ser que sea buena, pero lo hemos visto un montón de veces ya. Eh, Roman Reigns contra Becky en verdad lo que hace afectar a ambos... Porque, ¿qué van a salir. ahí? ¿Roman gana de nuevo y afecta a Biggie como campeón? ¿O Biggie gana y rompe una racha bien larga con Roman Reigns? ¿Qué va a pasar aquí? Al final del día, el resultado o va a perjudicar o va a decepcionar. Porque puede entrar una excelente lucha, pero o alguien pierde afectándolo o vas en algún desmadre donde te va a decepcionar con el final. Las luchas de Survivor Series en eliminación no me importa porque no me importa lo de Roberts o Smackdown. Lo he dicho tantas veces, no me importa la, la división de marca. Y no sé, a lo mejor la lucha entre Shinsuke Nakamura y quien es el campeón de la, Damian Priest puede que sea buena. Pero de nuevo, afecta a un campeón por ninguna razón. No me gusta recartelero honestamente. Puede que sea buena, pero está afectando mucho personaje en hacer esto. Pero pues, bueno, eso es lo que ha anunciado Oil. Vamos a ver qué, qué, qué hacen. Pero de nuevo, yo no estoy nada convencido. Hay gente que dice que, que están plantando banderas, que si esto y lo otro, que están haciendo movimientos. Bien. Yo no veo nada, yo no veo sustancia aquí. O sea, un producto, por tener un producto y nada más. O sea, Ground Zero Wrestling, por lo menos son honestos en que no somos una empresa grande, no estamos haciendo grandes ruidos. Pero sí tenemos carteleras que puedes venir a asistir. Pero pues, CWA anunció hoy que durante su show esta noche en, en Tele11, Campones del, del Hexágono, van a dar los detalles de lo que probablemente será su próximo pay-per-view, Christmas Showdown, cual será en algún tiempo en diciembre, pero estarán dando los detalles de transmisión, etcétera y todo eso esta noche en el programa. Eh, y por último, Laue ya va a estar comenzando una conferencia de prensa eh, sobre su evento de origen en la semana que viene. Probablemente van a estar anunciando detalles de transmisión de pay-per-view. dedos cruzados a que no sea en vivo. Perdón, a que no sea en vivo. Por favor. No se tienen ese riesgo innecesario. Grábenlo un día, transmítalo el otro. Como hizo CWA. Eso es lo mejor que puede hacer Puerto Rico. Porque la internet no aguanta transmisión en vivo aquí en Puerto Rico. Y si tú estás dando un producto malo por internet. Aunque sea bueno en vivo. Estás espantando. Y, y la web ahora mismo tiene mucho potencial internacional entre su cartelera su lucha estelar el bullicio que han hecho tienen si van a tener pay per view tiene que ir perfecto o sea que espero que anuncien que sea pregrabado para transmitir al otro día eso es lo que yo espero pero pues eh, eso va a concluir esta edición de radio estelar ya me voy de aquí, tengo cosas que hacer. Eh, visiten Impacto eh, a ver cuándo será que podrá hacer las reseñas de Smackdown, Rampage y CWA y eso. Mañana, después de Full Gear, vamos a tener nuestro post show aquí en vivo en Impacto forward slash live. O sea que aseguren darle a la campanita de suscripción en YouTube para que reciban la notificación, porque no sé cuándo cabe el show. Dijeron cuatro horas. Pero uno nunca sabe si son un poquito over o termina un poquito antes. Pero tan pronto acabe Full Gear, aquí vamos a estar para hablar de lo que pasa en Full Gear. Y bueno, hasta aquí llegamos. La reseña, por supuesto, está disponible en ImpactHotelar.com. He hecho reseñas esta semana de MLW Fusion, Impact Wrestling, eh, CWA, Acción Vibrante. Eh, ¿Qué más? Dynamite. Eh, haciendo memoria aquí. Dark, Dark Elevation, Ring of Honor, Raw. El horrible episodio de NXT 2.0. Hemos visto un montón de lucha libre esta semana y todas esas reseñas están disponibles en impactostelar.com Y este podcast, pues disponible también. Este. Eh, Manolo lo pregunta: ¿cuándo hay directo en Facebook? Pues la realidad es que por ahora no creo. Facebook me da mucho problema cuando me conecto. Eh, me retrasa la transmisión en vivo, me da mucho problema de servidor aquí. Por eso es que estamos en YouTube, porque aquí yo me conecto y no hay ningún problema. Encima de eso, de que está todo integrado a mi página principal de impactostelar.com. O sea que esa es la razón por la que básicamente nos hemos migrado aquí a YouTube. O sea que pues por ahora, en términos de Facebook, no, no hay ningún plan ahora mismo. Pero también pues, puedes bajar el podcast directamente a tu celular, si no puedes verlo en vivo. También pues el, los videos están disponibles en YouTube. Todo está disponible en impactostelar.com. Ahí es donde se almacena todo y bueno, hasta aquí llegamos con el show de hoy muchas gracias a la gente que sintonizó en vivo los que bajaron el podcast y a todo otro que vea todo esto hasta la próxima, nos vemos mañana para el post show de Full Gear Goodbye